0: Chapitre 8. Alors le roi Salomon assembla près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon au mois d'Étanim, qui est le septième mois, pendant la fête. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, Les sacrificateurs portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche de l'Éternel, la tente d'assignation, et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël, convoqués auprès de lui, se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel à sa place dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Car les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche, et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient du lieu saint devant le sanctuaire, mais ne se voyaient point du dehors. Elles ont été là jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'arche que les deux tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alors Salomon dit « « L'Éternel veut habiter dans l'obscurité. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. » Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël. Et toute l'assemblée d'Israël était debout. Et il dit, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant,  « « Depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte mon peuple d'Israël, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y fût bâti une maison où résida mon nom, mais j'ai choisi David pour qu'il régnât sur mon peuple d'Israël. » David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, « Mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, Tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton Fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison à mon nom. » L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. « Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. » J'y ai disposé un lieu pour l'arche où est l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a faite avec nos pères quand il les fit sortir du pays d'Égypte. » Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et il dit, « Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. » Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence. Oh qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Mais quoi Dieu habiterait-il véritablement sur la terre Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir.  « Combien moins cette maison que je t'ai bâtie !» Toutefois, éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit « Là sera mon nom ». Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel, dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs. Condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur Père. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leurs péchés contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés, parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste... La rouille, la mielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques. Si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne, Agis et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes, et ils te craindront tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, Exauce-le des cieux du lieu de ta demeure et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre comme ton peuple d'Israël et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'ils adressent à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais leurs droit. Quand ils pêcheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi qui les emmènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, S'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés et qu'ils disent « Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. » S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, Exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs, afin qu'ils aient pitié d'eux, car ils sont ton peuple et ton héritage, et tu les as fait sortir d'Égypte, du milieu d'une fournaise de fer.  « Que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et sur la supplication de ton peuple d'Israël, pour les exaucer en tout ce qu'ils te demanderont. Car tu les as séparés de tous les autres peuples de la terre pour en faire ton héritage, comme tu l'as déclaré par Moïse, ton serviteur, quand tu fis sortir d'Égypte nos pères, Seigneur éternel. » Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il se leva de devant l'autel de l'Éternel où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. Debout, il bénit à haute voix toute l'assemblée d'Israël, en disant « Béni soit l'Éternel, qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous, comme il a été avec nos pères, qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point, mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies, et que nous observions ses commandements, ses lois et ses ordonnances qu'il a prescrit à nos pères. Que ces paroles, objet de mes supplications devant l'Éternel, soient jour et nuit présentes à l'Éternel, notre Dieu, et qu'il fasse en tout temps droit à son serviteur et à son peuple d'Israël, afin que tous les peuples de la terre reconnaissent que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Que votre cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu, comme il l'est aujourd'hui, pour suivre ses lois et pour observer ses commandements. Le roi et tout Israël avec lui offrir des sacrifices devant l'Éternel. Salomon immola deux mille bœufs et 120 mille brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Ainsi le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. En ce jour, le roi consacra le milieu du parvis qui est devant la maison de l'Éternel. Car il offrit là les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce parce que l'autel d'airain qui est devant l'Éternel était trop petit pour contenir les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce. Salomon célébra la fête en ce temps-là et tout Israël avec lui. Une grande multitude, venue depuis les environs de Hamat jusqu'au torrent d'Égypte, s'assembla devant l'Éternel, notre Dieu, pendant sept jours, et sept autres jours, soit quatorze jours. Le huitième jour, il renvoya le peuple, et ils bénirent le roi, et s'en allèrent dans leur tente, joyeux et le cœur content pour tout le bien que l'Éternel avait fait à David, son serviteur, et à Israël, son peuple. Un roi, chapitre 9 Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi, et tout ce qu'il lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit « J'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée, je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant, « Tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. » Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné, je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom, Et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placé qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera. On dira, « Pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison ?» Et l'on répondra, « Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, leur Dieu, qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir sur eux tous ces maux. Au bout de vingt ans, Salomon avait bâti les deux maisons, la maison de l'Éternel et la maison du roi. Alors, comme Hiram, roi de Tyr, avait fourni à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès, et de l'or, autant qu'il en voulut, le roi Salomon donna à Hiram vingt villes dans le pays de Galilée. Hiram sortit de Tyre pour voir les villes que lui donnait Salomon. Mais elle ne l'eut plus point, et il dit, « Quelle ville m'as-tu donnée là, mon frère ?» Et il les appela pays de Kabul, nom qu'elles ont conservé jusqu'à ce jour. Hiram avait envoyé au roi cent vingt talents d'or. Voici ce qui concerne les hommes de corvée que leva le roi Salomon pour bâtir la maison de l'Éternel et sa propre maison, Mio, et le mur de Jérusalem, Hatzor, Megiddo et Gezer. Pharaon, roi d'Égypte, était venu s'emparer de Gezer, l'avait incendié et avait tué les Cananéens qui habitaient dans la ville. Puis il l'avait donnée pour dot à sa fille, femme de Salomon. Et Salomon bâtit Gezer, Beth horon la basse, Bralat et Tadmor, au désert dans le pays, toutes les villes servant de magasins et lui appartenant, les villes pour les chars, les villes pour la cavalerie, et tout ce qu'il plut à Salomon de bâtir à Jérusalem, au Liban, et dans tout le pays dont il était le souverain. Tout le peuple qui était resté des Amoréens, des Hétiens, des Phérésiens, des Éviens et des Gébusiens, ne faisant point partie des enfants d'Israël, leurs descendants qui étaient restés après eux dans le pays, et que les enfants d'Israël n'avaient pu dévouer par interdit, Salomon les leva comme esclaves de corvée, ce qu'ils ont été jusqu'à ce jour. Mais Salomon n'employa point comme esclaves les enfants d'Israël, car ils étaient des hommes de guerre, ses serviteurs, ses chefs, ses officiers, les commandants de ses chars et de sa cavalerie. Les chefs préposés par Salomon sur les travaux étaient au nombre de 550, chargés de surveiller les ouvriers. La fille de Pharaon monta de la cité de David dans sa maison que Salomon lui avait construite. Ce fut alors qu'il bâtit Mio. Salomon offrit trois fois dans l'année des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce sur l'autel qu'il avait bâti à l'Éternel, et il brûla des parfums sur celui qui était devant l'Éternel. Et il acheva la maison. Le roi Salomon construisit des navires à Ezjon géber près d'Éloth, sur les bords de la mer Rouge, dans le pays des Dômes. Et Hiram envoya sur ses navires, auprès des serviteurs de Salomon, ses propres serviteurs, des matelots connaissant la mer. Ils allèrent à Ophir et ils y prirent de l'or, 420 talents, qu'ils apportèrent au roi Salomon.
1: Les Actes des Apôtres, chapitre 14 Icone, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs, et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de juifs et de grecs crurent. Mais ceux des juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les juifs. Et les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les juifs, de concert avec leur chef, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Berde et dans la contrée d'alentour. Ils y annoncèrent la bonne nouvelle. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, lève-toi droit sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « homme! Mais pourquoi agissez-vous de la sorte Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et, vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Alors survinrent d'Antioche et d'Icone des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Mais les disciples, ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église. Et, après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui il avait cru. Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie, annoncèrent la parole à Perge et descendirent à Attali. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Les Proverbes, chapitre 15. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la folie. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. L'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Il y a grande abondance dans la maison du juste, mais il y a du trouble dans les profits du méchant. Les lèvres des sages répandent la science, mais le cœur des insensés n'est pas droit. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. La voix du méchant est en horreur à l'éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. Correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Celui qui, est la réprimande, mourra. Le séjour des morts et l'abîme sont devant l'éternel. Combien plus les cœurs des fils de l'homme. Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne, il ne va point vers les sages. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Un cœur intelligent cherche la science Mais la bouche des insensés se plaît à la folie Tous les jours du malheureux sont mauvais Mais le cœur content est un festin perpétuel Mieux vaut peu, avec la crainte de l'éternel Qu'un grand trésor avec le trouble Mieux vaut de l'herbe pour nourriture là où règne l'amour Qu'un bœuf engraissé si la haine est là Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. Un fils sage fait la joie de son père, et un homme insensé méprise sa mère. La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens, mais un homme intelligent va droit le chemin. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche, et combien est agréable une parole dite à propos. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il affermit les bornes de la veuve. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Celui qui est avide de gain trouble sa maison, mais celui qui est, les présents vivra. Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand des méchancetés. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur, Une bonne nouvelle fortifie les membres. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. La crâne de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humidité précède la gloire.